0: Arkadaşlar hepinize merhaba, bugünkü konumuz faşizm, yani faşizm nedir bu sorunun cevabını arayacağız. Ulan ne yazıyosun oraya hırbo? Faşo ağa. Faşo ne Şey... belem puşt gibin, ibne gibi bir şey yani faşizmin birinci ve en önemli özelliği bir anti-ideoloji olmasıdır. Yani bir taraftan bir ideolojidir ama aynı zamanda bir anti-ideolojidir. Bunu nasıl başarıyor? Yani bu anti karakter nereden geliyor? Bunu anlayabilmek için 19. yüzyıl Avrupa'sına bir bakmamız gerekiyor. Şimdi 19. yüzyıl Avrupa'sında bir taraftan kapitalizm, bir taraftan da sosyalizm birbiriyle savaşıyor. 20. yüzyılın başlarındaysa faşizm diyor ki ben ne sosyalistim ne de kapitalistim üçüncü bir yol olarak ortaya çıkıyorum diyor. Ve dolayısıyla sosyalizmin savunduğu ortak mülkiyet ve eşitlikçiliği ama aynı zamanda da Kapitalizmin savunduğu bireyciliği ve özel mülkiyete karşı çıkıyor ve diyor ki benim için en önemlisi devlettir, ulusdur. İşte tam bu noktada da ikinci temel özelliğe geçiyoruz. O da faşist ideolojilerde grup aidiyetinin her şeyin önünde yer alması. Bu bahsettiğimiz grup öyle alelade bir grup değil tabii ki. Tarih boyunca hep dürüst, hep ilkeli davranmış bir grup. Ama aynı zamanda hep haksızlığa maruz kalmış ve hep zulme uğrayan tarafta olmuş bir grup. Bu grup bilincinin yansıması şu oluyor. Bu grup için canını feda etmek, bu grup için elinden geleni yapmak, bütün hayatını bu gruba adamak ve her şeyden önemli olarak bu grubu görmek çok önemli. Bu grup ne olabilir? Bir ulus olabilir. Bir etnisite olabilir, bir ırk olabilir, bir din olabilir. Yani neye göre bu grubun belirlendiği durumdan duruma örnekten örneğe değişiyor. Ama önemli olan bir grup hayliyetinin böyle bir mantık üzerine olması. Grup aidiyeti modern ulus devletle birleşince karşımıza iç siyasette çok baskıcı ve çok totaliter bir sistem geliyor. Dolayısıyla da çok sesliliğin ve çok kültürlüğün baskılandığı neredeyse yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Dış siyasette ise saldırgan, agresif ve mümkünse de işgalci bir siyasetin uygulandığını görüyoruz. Böylesine agresif, böylesine baskıcı bir sistemin oluşturulabilmesi için de bunun yöntemlere ihtiyacı var. Bunların en başında da şiddet geliyor. Yani normalde hani en son yöntem olarak, en son olacak şey olarak şiddet gösterilir ya pek çok ideolojide. Faşizm de öyle değil. Faşizm için genel geçer ve uygulanması mümkün olan, neredeyse ilk hakla gelen ve belki de en makbul olan yöntem şiddet uygulanmasıdır. Bundan dolayı da faşist hareketlerde her zaman militer ve paramiliter örgütlerin varlığından söz edebiliriz. Faşizmin üçüncü ve son temel özelliği ise her zaman bir lidere sahip olmasıdır. Öyle ki o lider var oldukça az önce bahsettiğimiz grup varlığını devam ettirir. O lider öldükten ya da ortadan kalktan sonra artık o grup varlığını devam ettiremez. Şimdi o lider öyle bir misyon atfedilmiştir ki yani o grubun tarih boyunca yaşadığı bir sürü haksızlık, zulüm vardı ya işte onların karşısına geçecek ve adaleti sağlayacak olan kişi o liderdir. İşte dolayısıyla böyle bir misyona sahip olunca lider o liderin sözleri, o liderin eylemleri neredeyse bir kanun hükmünde görülür ve o lidere hizmet etmek grubun kendisine, grubun bireylerine, grubun hepsine hizmet etmekle aynı anlamı ifade eder. Façizmi en kısa haliyle özetlemeye çalıştım. tabii ki eklenecek pek çok nokta bulunabilir. Hatta önümüzdeki videolarda belki onlara da değinme şans buluruz. Ama son olarak şunu söylemek istiyorum ki 20. yüzyılda faşizmin en güçlü olduğu dönem 1. ve 2. Dünya Savaşı arası dönem. O dönemde faşizmin bu kadar yükselişe geçmesinin temelinde ise bir taraftan 1. Dünya Savaşı'nın verdiği hayal kırıklığı, öbür taraftansa 1917'de Rusya'da gerçekleşen Bolşevik Devrim'in kendi ülkelerine de sıçrayacağını düşünen halkın korkusuydu. Şimdi bu korku ve hayal kırıklığı duyguları faşist hareketin verdiği yeni ümitler ve vaatlerle birleşince faşist hareket iktidara gelmeyi başardı. Günümüzde de tıpkı 1. ve 2. Dünya arasındaki periyoda olduğu gibi bir kriz hali içerisindeyiz. Yani geçmiş geride kaldı ama geleceğin ne göstereceği hala belirsizliğini koruyor. Böyle olunca da kendimizi korkulara ve hayal kırıklarına kaptırmamız işten bile değil. Ve böyle bir ortamda da faşist ve neo faşist hareketlerin yükselişe geçmesi de çok normal. Yapmamız gereken belki de kendimizi bu korku ve hayal kırıklıklarına kaptırmamaya çalışmak ve bu tarz hareketlerin vaatlerini ve ümitlerini bir tık öteden izleyip gerekli tedbirleri almaya çalışmak. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. E, 5000 aboneye ulaşmamıza çok az kaldı. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta arkadaşlarınızla, çevrenizdeki insanlarla da paylaşırsanız kanalımızı mutlu oluruz. İyi günler, bizi takipte kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.